0: Herzlich Willkommen zum David Asen Marketing Podcast. Marketing ist kein Trend, sondern eine Kunst, die Kunst eine echte Beziehung zu deinen Kunden aufzubauen. Mein Name ist David Asen und ich freue mich, dich heute begrüßen zu dürfen. Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge des David Asen Marketing Podcast. Ich finde es super, dass du wieder mit dabei bist und ich habe heute einen besonderen Gast, den ich dir vorstellen möchte und den ich interviewen werde in dieser Folge und zwar den Roman Kmenter. Servus Roman. Hallo David. Ah, Roman, du bist Speaker, Ideendesigner und Mutmacher, was ich eine sehr schöne Beschreibung finde. Und äh, ich möchte kurz ein paar Worte zu deiner Person, zu deinem Werdegang sagen, dass der Zuhörer ein Bild von dir hat. Äh, du hast Wirtschaft in Wien studiert, danach eine Konzernlaufbahn eingeschlagen viele Jahre im Ausland verbracht und bis seit 2002 selbstständig und unterstützt Unternehmen von ganz kleinen bis internationalen Konzerne, dabei im Vertrieb profitabler zu werden und mehr Geld zu verdienen. Stimmt das soweit?
1: Ja, das trifft sehr genau so, ja.
0: Super. Du hast unter anderem in deiner Tätigkeit auch schon zwei Bücher veröffentlicht, nämlich den Stretch Faktor und die letzten Geheimnisse im Verkauf. Und schreibst gerade am nächsten Buch zum Thema Preis, das im Herbst erscheint. Und auch im Herbst startet dein neues 100.000-Euro-Programm für selbstständige Dienstleister. Möchtest du vielleicht ein paar kurze Worte sagen, was uns da erwartet?
1: Ja, das 100.000-Euro-Programm ist ähm, aus den vielen, vielen, vielen Jahren Eigenerfahrung geboren. Nachdem ich ja selber selbstständiger Dienstleister bin und schon viele, im Zuge der Jahre in die Selbstständigkeit auch gecoacht habe, im Rahmen von Franchise-Systemen und, und ähnlichen Konstrukten, habe ich mir irgendwann gedacht, die Fehler, die ich gemacht habe, das waren einige, müssen ja nicht alle unbedingt wiederholen. Und habe daher aus den eigenen Learnings plus aus vielen, vielen anderen Ideen dieses 100.000-Euro-Programm gebaut, das jetzt im Herbst Premiere haben wird in der in der Live-Programm-Version sozusagen. Warum 100.000 Euro ausgerechnet, werde ich immer wieder gefragt. Naja, weil auch nach Rücksprache mit Steuerberatern das irgendwo ein, ein Umsatz ist, den selbstständige Dienstleister erzielen sollten, um an der Tätigkeit nicht nur inhaltlich, sondern auch finanziell halbwegs Spaß zu haben, weil typischerweise haben wir ja ein paar Kosten auch. Der Finanzminister will sein, seinen Anteil haben, seine Provision, die Sozialversicherungen etc. Und wenn man nach Abzug all dieser Dinge dann vernünftig, mit Spaß davon leben will, dann kommt man ebenso so Daumen mal Pi plus minus auf diese 100.000 Euro.
0: Da hast du völlig recht. Ähm, diese Abgaben sind heutzutage wirklich nicht zu unterschätzen. Ne? Aber das heißt, wir sprechen hier von 100.000 Euro Umsatz. Ne?
1: Wir sprechen hier von 100.000 Euro Umsatz. Das kann bei dem einen ein bisschen mehr, beim anderen ein bisschen weniger sein, aber es geht mal um die Zielrichtung.
0: Genau, das ist ein interessantes Thema. Mit dem Wort Zielrichtung schaffst du schon einen schönen Übergang zu dem, was wir heute sprechen werden. Wir sprechen nämlich über die Business Quanten Quantensprungstrategie, die du auch auf deinem Blog sehr schön beschreibst, wo du acht Stufen vorstellst, wie man in seinem Geschäft mehr reicht, wie man sich richtig positioniert, wie man Prozesse optimiert und dann letztendlich eben auch besser verkauft. Und ein Punkt, den du da ansprichst, sind die persönlichen Ziele. Und du hast es gerade den Begriff Zielsetzung erwähnt. Und ich denke, damit haben wir den perfekten Einstieg, dass du uns erzählst, was es mit dem Business-Quantensprung auf sich hat. Und was, das wäre meine erste Frage an dich, bevor du die Thematik selber beschreibst, was bringt mir diese Strategie?
1: Ähm, diese Strategie ist ein, ich sag mal, ein, ein roter Faden eine Art Blaupause fast, so könnte man es nennen, für den Aufbau eines profitablen Geschäftes als Dienstleister respektive auch als Unternehmen, nur dass der Ablauf ein, ein etwas anderer, aber im Prinzip gibt es das dort auch. Ich spreche jetzt hier im Rahmen dieses Blogbeitrags vor allem von, von und für selbstständige Dienstleister, EPUs, Einzelunternehmer. Und die haben mit dieser Strategie einfach eine, eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, was sie tun können, um ihr Business, ihr Geschäft noch besser, noch erfolgreicher, noch profitabler zu gestalten. Weil es gibt ja so viel zu tun und ohne Struktur geht man einfach in, den, in der wahnsinnigen Vielfalt von To-dos unter.
0: Mhm. Ähm, ich denke, du hast ja auch Erfahrung mit deinen in deiner täglichen Arbeit mit Unternehmern, mit ein Bevor wir uns dann richtig in die Strategie reinhauen, was denkst du, sind so die zwei, drei größten Fehler, die man als angehender Selbstständiger oder vielleicht auch schon als an und für sich eigentlich erfahrener Selbstständiger doch immer wieder gerne macht?
1: Ähm, ja, da gibt es da gibt's ein paar. Einer, der mir ganz spontan einfällt, ist eine... Ich nenne es eine krasierende Volksseuche, nämlich das Thema mit dem Selbstwert. Ich stelle einfach fest, dass gerade im, im Dienstleistungsbereich sehr viele Menschen gibt, die, die sich selber zu wenig zutrauen. Und das Blöde ist, ist im Privaten schon unangenehm, unangenehm genug, aber im, im Geschäft wirkt sich, gerade in dieser Art von Geschäft wirkt sich das enorm auf den Preis aus, Wenn, weil ich ja nicht nur der der Betreiber bin, sondern auch das Produkt in, in einer Person, mhm. dann heißt die Formel in dem Fall, Selbstwert ist gleich Marktwert. Das heißt, je schwächer ausgeprägter Selbstwert ist, umso niedriger auch die Preise, die ich mich zu verlangen traue. Das ist sicher ein, ein, einer der wesentlichsten Faktoren, warum so manche nicht genug verdienen in ihrem Geschäft. Was andersrum bedeutet, Arbeit an sich selbst ist gleich Arbeit am, am Geschäft. Das ist sicher mhm. eine Sache. Eine zweite Sache ist, dass, glaube ich, oft zu wenig strukturiert vorgegangen wird. Deswegen auch war mit ein Grund, warum ich diese Struktur erarbeitet habe, ähm, diese Strategie, weil es wird bisweilen an, an Logos herumgefeilt im Detail, wo, wo noch nicht mal die Zielgruppe definiert ist. Ähm, ja. Und ein dritter, wenn du von zwei, drei Punkten gesprochen hast, ein dritter wesentlicher Punkt, der sicher stark vernachlässigt wird, ist, ist so auch an der Basis so dieses saubere, gute Positionierung. Viele machen sich selbstständig aus einem aus einer Idee heraus, ja, ich, ich will das nicht mehr, dieses Großfirmen-Denken, was ich gut verstehen kann, ging mir damals auch so, und dann macht man halt irgendwas, was einem halbwegs Spaß macht. Nur nicht alles, was Spaß macht, muss man auch zum Business machen. Und ich sehe einfach viele, die, die zwar etwas machen, die, was, was ihnen Spaß macht, das aber mit Business nichts zu tun hat, sondern das maximal ist ein schlecht bezahltes Hobby ist. Also ein bisschen mehr Betriebswirtschaft könnte man da schon einbringen.
0: Mhm. Jetzt hast du einige interessante Punkte angesprochen, wo ich mir denke, auf die werden wir... Im Zuge der äh, Business-Quantensprungstrategie, glaube ich, nochmal zurückkommen, oder?
1: Ja, ja. ja. Ich bin
0: Teil davon. Super, dann lassen wir die mal im Moment offen stehen. Aber zum Thema Selbstwert äh, muss ich dazu sagen, ich habe gerade, ich war selbst gerade vor kurzem in Unternehmer-Podcast eingeladen, einem deutschen Podcast, und habe dort die Geschichte erzählt, wie ich äh, als und in meinen Anfangsjahren unter anderem auch als Logo-Designer tätig war. Und da horrend niedrige Preise verlangt habe, weil ich eben nicht wusste, was mein Selbstwert ist oder mein Stellenwert. Ich hatte noch nicht die Erfahrung sozusagen, bis ich dann von einem äh, äh, mir nicht bekannten Logo Designer eines Tages angeschrieben wurde, der sich furchtbar aufgeregt hat, dass ich den ganzen Markt zerstöre mit solchen Dumpingpreisen. Und das hat mir dann so zu denken gegeben, dass ich eben angefangen habe, mir die Frage nach meinem Selbstwert zu stellen und draufgekommen bin, ja, ich muss da extrem höher höher ansetzen. Aber natürlich ist auch die Herausforderung an mich, und das hast du erwähnt, ich muss dann auch an mir arbeiten und natürlich dementsprechend Qualität liefern. Aber ähm, das wollte ich nicht unerwähnt lassen, dass das definitiv ein Punkt ist, wo ich aus eigener Erfahrung weiß, wie kritisch der sein kann und wie leicht man da festhängen kann. Und ich glaube, das geht auch vielen anderen Unternehmen so, dass das wirklich ein Punkt ist, wo man extreme Lernerfahrungen machen kann und auch machen sollte, also bewusst sich mit dem auseinandersetzen muss. Ne? Ja, das ist ganz sicher so. Ganz sicher so. Ja, spannend. Dann ähm, erzähl doch mal einfach so von den, von den einzelnen Schritten der Business-Strategie. Ich denke mir, vielleicht können wir die Level 1 bis 4 durchgehen, von denen du ja auch sagst, dass das die vorbereitenden Maßnahmen sind. Mhm. Genau. Und dann in der zweiten Folge, weil wir werden zwei Teile zu dieser Strategie machen, sprechen wir dann einfach über die Level 5 bis 8, wo es dann mehr über die Umsetzung geht. Ne? Gut, dann
1: machen wir das, so würde ich sagen. Ähm, vielleicht, bevor ich mit Level 1 einsteige, das Konzept mal im Überblick dargestellt. Nachdem wir hier auf dem Podcast sind und es daher keine, keine Bilder gibt, versuche ich das mal bildhaft zu beschreiben. Mhm. Wobei diese Pyramide in, in dieser Form stelle ich ist typischerweise da, findet man auf meiner Website auch sehr häufig. Es gibt auch ein E-Book zum Download, das springt einen auf der Home ohnehin gleich an. Kann ich jedem empfehlen, dann ist das noch ein bisschen leichter nachvollziehbar.
0: Möchtest Aber du vielleicht auch gleich deine Homepage mal erwähnen? Dass ja, das ist die www.romankmenta.com.
1: Man schreibt mich Konrad Martha Emil Nordpool, Theodor Anton Kmenta in einem geschrieben Romankmenta.com. Mhm. Vielleicht kannst du es in die Shownotes auch noch
0: mischen. Wir werden ja. dich auf jeden Fall in die podcast tipps reinnehmen. Genau. Gut, wunderbar.
1: Ja, also man stelle sich vor eine Pyramide. Am äh, obersten Zipfel dieser Pyramide steht der der hohe Preis, das hohe Honorar, der hohe Deckungsbeitrag, der hohe Gewinn. Und die Pyramide ist in acht Schichten, mit dem Zipfel sagen wir neun Stufen aufgebaut, aber es sind acht darunter, die äh, ganz bewusst eine nach dem anderen angeordnet sind, weil sie auch in dieser Reihenfolge am meisten Sinn machen. Die unterste, das unterste Level, ich bezeichne es mit 1, hat aus meiner Erfahrung den höchsten Einfluss auf Preise, Honorare, Deckungsbeiträge. Und das oberste Level, das ist Stufe 8, hat den niedrigsten Einfluss. Niedrigsten heißt aber nicht keinen, sondern immer noch einen enormen, aber eben einen deutlich niedrigen als die unterste Stufe. Lässt sich auch so gesehen leicht visualisieren, weil die unterste Stufe natürlich viel, viel breiter ist. Es ist wie das Fundament bei einem Haus. Es ist auch wichtig, dass der Sockel mal passt, damit man später dann die Wände aufstehen kann, das Dach draufsetzen kann. Umgekehrt wäre es fatal, soweit ich mich mit Häusern auskenne. Mhm. Deswegen auch diese Vorgehensweise von unten nach oben sehr sinnvoll. Was ist das unterste Level in dieser Strategie? Das unterste Level heißt persönliche Ziele. Und mit persönlichen Zielen meine ich weniger weniger diese technisch betriebswirtschaftlichen Ziele, so, ja ich will 50, 60, 70, 100.000 Umsatz machen oder das und das, irgendwelche Zahlen, Geschichten, das ist schon wichtig und würde ich als Betriebswirt empfehlen, das zu haben. Aber mir geht es noch viel mehr auf diesem Level darum, zu wissen, wofür das Ganze, warum das große Warum dahinter, warum mache ich das überhaupt, was ich mache. Und das in Kombination mit den ganz, ich sage mal unter Anführungszeichen, fast banalen betriebswirtschaftlichen Zielen und Rechenaufgaben ist eine wichtige Basis. Weil solange ich nicht weiß, warum und wo ich hin will, macht ein Logo keinen Sinn, macht ein Produkt keinen Sinn, macht, machen irgendwelche Social-Media-Postings auch keinen Sinn. Ich erlebe es aber immer wieder, dass Menschen auf, auf diesen anderen Ebenen arbeiten, ohne überhaupt zu wissen, was sie hier wollen und, und warum und, und für das Ganze. Mhm. Dann ist und das ja alles ein Luftschloss praktisch. Ne? Genau, das ist, das ist wie ein Haus ohne Socke. Ja, so. Und das ist keine, wie ich selber feststelle, keine leichte Aufgabe, dieses, dieses Warum zu finden. Ich glaube auch fast, man, man hat es nicht für alle ewigen Zeiten gefunden, sondern es verändert sich immer wieder und, und adaptiert sich, aber es ist wichtig, darüber nachzudenken.
0: Ja. Darf ich da kurz um, einhaken? Nein, klar. Um, ja, klar. Wenn persönlichen Ziel, wenn du die ansprichst, und dieses Warum, dann hängt das natürlich extrem mit starken Emotionen zusammen, denke ich, die man für sich finden muss. Warum mache ich etwas ähm, und welche Emotionen kann ich damit verbinden?
1: Genau, je emotionaler, desto besser, denke ich. Gerade mhm. bei diesem Warum. Ja. Weil, weil diese unemotionalen Dinge wie Umsatz, ähm, ja, das ist ja relativ einfach. Ja, Das kann ich ja ausrechnen fast. Aber dieses emotionale Warum dahinter, das ist die das ist die große Herausforderung. Mhm.
0: Geht es dann auch in, in gewissen Art und Weise oder ganz direkt ins Visualisieren rein, dass ich auch mir wirklich diese Situation schon vorstelle, dass ich weiß, für wen ich es mache, zum Beispiel auch für meine Kinder oder Familienmitglieder? Ja, oder? ja
1: klar. Mhm. Ähm, Das ist ein guter Punkt mit den Familienmitgliedern. Ich, ich glaube, ich denke mal, noch besser funktioniert es und noch, noch besser ist es, wenn man ein Warum findet, dass auch andere mit einbezieht. Das müssen jetzt nicht Familienmitglieder sein, das können irgendwelche anderen Menschen sein. Mhm. Oder irgendetwas anderes auf der Welt. Und dieses Warum sollte auch groß genug sein. Ja. Ein, ein, auch wenn mein Programm 100.000 Euro Programm heißt, 100.000 Euro Umsatz als Warum zu haben, wäre definitiv zu klein gedacht. Mhm. Das ist ein nettes Etappenziel, ein betriebswirtschaftlich-technisches. Aber das Warum dahinter muss emotionaler, größer und, und dadurch auch motivierender sein.
0: Findest du aber in dem Zusammenhang, dass es dann allgemeine Formeln gibt, was ein gutes Ziel ausmacht, oder ist es für jeden Menschen individuell?
1: Ja, es gibt, kennt ohnehin jeder, es gibt diese Smart Zielformulierung, die halte ich für ganz okay für die einfachen betriebswirtschaftlichen Ziele. Alles, was darunter liegt, ist mir diese Smart zu technisch. Ich glaube, es muss... Es sollte emotional sein, es sollte, wenn geht, andere mit einbeziehen, es sollte groß genug sein, es muss einen packen. Mhm. Ich glaube, man weiß es, wenn man ein solches Ziel gefunden hat, man spürt es.
0: Mhm. Dass es einen smart. bewegt, dass es einen euphorisch macht. Ja,
1: ja, genau, smart ist für, für den Rest der Ziele wunderbar. Also okay. diese spezifisch etc. etc. kennt jeder ja. Nicht.
0: Mhm. ja gut, dann halten man das gleich mal so fest. Also es soll einen bewegen, es soll andere Personen mit einschließen, es soll groß sein, es soll uns auch fordern, ne? fordern genau mhm. Und ich finde den Punkt interessant, dass du eben auch sagst, nicht nur die Familie, was natürlich sehr nett ist, die Familie, aber man kann ja durchaus einen großen Rahmen denken. Im Prinzip ist es ja auch so, wenn ich etwas biete, dann sollte ich ja auch meinen Kunden äh, damit eine Verbesserung bieten wollen. Ne? Genau.
1: Ich ja. habe letztens ein, ein Buch gelesen von, von einem deutschen Kollegen eher im Finanzbereich ähm, vom Absolf. Alex Fischer, so hat mir echt gut gefallen, das Buch, und er spricht davon, in das Universum eine Delle zu schlagen, und diesen Ausdruck fand ich ganz, äh, ganz nett und passend, auch für dieses Level von meiner Strategie.
0: Mhm. Das, wenn du da kurz drauf eingehen möchtest, hört sich nämlich, das ist ein interessantes Bild, ja? also wirklich Eindruck zu hinterlassen, kann man das so verstehen. Äh, genau, oder? wirklich
1: Eindruck zu hinterlassen im, im, im großen Stil.
0: Mhm. Ja, das gefällt mir auch gut, ja. das hört sich gut an.
1: Ja, ja, das wäre so mal in, in Kürze das Level 1. Mhm. Und wenn man mal meint, fürs Erste das Level 1 bewältigt zu haben und soweit zufrieden ist mit seinem Warum und seinen Zielen, dann äh, könnte man sich auf Level 2 vorwagen. Und beim Level 2 geht es um speziell jetzt bei, bei, bei Dienstleistern, bei selbstständigen Dienstleistern, geht es um Persönlichkeit und Einstellung. Äh, weil auch dieses Match, um Boris Becker zu zitieren, ähm, Haup äh, hauptsächlich zwischen den Ohren gewonnen wird. Mhm. Äh, jemand, der, haben wir zuerst schon erwähnt, jemand, der, der einen, einen zu geringen Selbstwert hat, zu wenig Selbstvertrauen besitzt, wird sich sehr, sehr schwer tun. als selbstständiger Dienstleister, ob Sie jetzt Trainer, Berater, Coach, Grafiker, Masseur, Zahnarzt oder bei Zahnarzt ist es etwas leichter wahrscheinlich, aber äh, irgendwie grafischen kreativen Gewerbe ist, wird es sich schwer tun hier auf einen, auf einen finanziell grünen Zweig zu kommen. Ja. solange ich, du hast es ohnehin anhand deines Beispiels mit dem Logo Design gut erwähnt, solange ich ich selber einen höheren Preis nicht aushalte, nicht stehen kann, wie ich es ganz gerne äh, bezeichne. Mhm tue ich mich schwer, das umzusetzen. Ich werde im Gespräch dann immer wieder umfallen und immer wieder klein beigeben und, und mich nicht den vernünftigen Preis zu verlangen trauen.
0: Genau, ich meine, wenn ich selber nicht glaube, wie kann ich es dann jemand anderem glaubhaft machen? Ne?
1: Genau, wenn ich selber nicht dann nicht glaube und, und an meine Wertigkeit, dann kann ich dir am Markt nicht vertreten. Es sagen auch viele, viele, viele selbstständige Dienstleister, mit denen ich spreche, ja, ein Produkt zu verkaufen, das ist ja relativ leicht, ja? weil das, das bin ja nicht ich, aber mich selber zu verkaufen, das ist schwierig eben aus diesem Grund heraus, mhm. weil man ist selbst das Produkt. Genau. Ja. Das macht so das macht so herausfordernd.
0: Voll. Ein extrem wichtiger Punkt. Ja.
1: Genau. Das heißt, solange, solange ich hier Dinge in meinem Kopf habe, die mich daran hindern, äh, vernünftige Honorar und Preishöhen zu verlangen und entsprechend aufzutreten werde ich mich schwer tun mit allen folgenden Strategien. Ja, ich kann das vielleicht dort und da überkompensieren mit anderen Dingen, aber es bleibt ein... Es ist wie, wir sind noch immer im Fundament, Fundament. Es ist wie, wenn, wenn das Fundament zwar steht, aber gebrechlich ist und, und etwas wackelt. Mhm. Ja. Das heißt, äh, ganz, ganz wichtig und entscheidend, wenn es hier grobe Dinge gibt, mal an an diesen Dingen zu arbeiten, bevor ich mich an äh, Positionierung oder Produkte oder solche Dinge überhaupt mache. Ja. Ganz, ganz wichtig. Mhm. Ähm, das wäre so mal grob die Stufe 2. Okay. Ähm, bei den beiden ersten Stufen geht es noch sehr stark um das um, Persönliche und die Persönlichkeit, ja auch bei den Zielen. Das geht ja auch ineinander über etwas.
0: Genau, ja. Aber ich kann einfach aus eigener Erfahrung hier dazu sagen, dass man die eigene Persönlichkeit nicht genug unterschätzen äh, überschätzen kann. Äh, denn, ich meine, gerade wenn ich selbstständig bin, ich bin ja mein eigener Chef und mein eigener Mitarbeiter. Und wie wir wissen, das Personal ist das Wichtigste. Genau. <lacht> wenn die die richtige Einstellung haben, dann läuft natürlich alles. Ich bin selbst auch gerade, kann ich vielleicht noch dazu anmerken, habe mir vor kurzem die Frage gestellt, mit Prinzipien arbeiten ist gut, jeden Tag, gerade die Selbstständigen wissen es, wir, können, wir könnten auch länger schlafen und wir müssen uns selbst motivieren, jeden Tag in der Früh aufzustehen und zu arbeiten zum Beispiel. Genau. So, das kann man jetzt mit Zwang machen oder man macht es eben, wie du jetzt in dieser zweiten Stufe ansprichst, mit Einstellung und mit Persönlichkeit. Was bewegt mich? kann ich ein Ziel definieren, das mich anzieht, ohne dass es für mich Überwindung ist, zum Beispiel morgens aufzustehen. Ne?
1: Genau, das wäre wär der, der schöne Idealzustand. Und <lacht> wie du richtig sprichst, der Zwang, ja, äh, ich sag mal, Disziplin ist wichtig und gut und du brauchst sie, wenn die Motivation nicht reicht. Mhm. Ähm, das heißt, im Idealfall zieht es mich morgens auf und ich kann es gar nicht abwarten, mich in die Arbeit zu stürzen. Ja? Ja. Und sollte das mal nicht der Fall sein, weil um die Kirche im Dorf zu lassen, klar gibt es Tage und es gibt Dinge, die, wo das nicht der Fall ist. Ja? Also ich plage mich immer wieder auch mit Dingen, die halt wichtig sind für mein Business, wo ich weiß, naja, das ist nicht das, was mir am meisten Spaß macht. Aber das mache ich dann halt trotzdem, dann braucht man die Disziplin. Genau. Also wie beides. Motivation ist super und darüber hinaus braucht es eine gute Portion Disziplin, dann kann
0: man den Rest damit erledigen. Genau, die Disziplin ist dann quasi wie ein Sicherheitsnetz, falls so du Mutationen ja, genau. nachlassen. Ne? Genau, genau, genau. Mhm.
1: Gut, ähm, das waren also Stufe 1 sind die persönlichen Ziele, Stufe 2 Persönlichkeit und Einstellung, wie ich es nenne. Ähm, wenn wir das erfolgreich bewältigt haben und so mal den Sockel errichtet haben unsere in unserer selbstständigen Tätigkeit, dann ist das Thema Produktivität das nächstwichtigste. Was heißt Produktivität? Interessanterweise, vielleicht haben es einige Hörer schon bemerkt, das beginnt alles mit P. Ich nenne es auch die acht Ps. Es geht nämlich das P bis oben durch dann. Ja. Die Produktivität, das drittes P, da geht es darum, du hast gerade erwähnt, mit dem morgens aufstehen und so, ich muss ja nicht das Selbstständige, ich könnte ja auch liegen bleiben. Es ist enorm wichtig, seine Zeit, die man eben hat, 24 Stunden am Tag, und da braucht man zum Schlafen, Essen und für soziale Kontakte, äh, möglichst, möglichst gut und produktiv im Sinne des Geschäftes zu verwenden. Und ich kann mich wunderbar ganzen Tag beschäftigen mit Dingen, die mir keinen einzigen neuen Lied bringen, die mich keinen Schritt vorwärts bringen, aber die mich gut beschäftigt halten. Und genau. ich glaube, Peter Drucker hat mal gesagt, es ist nicht so, so wichtig, dass die Dinge richtig zu machen, viel wichtiger ist es, die richtigen Dinge zu machen. Und dabei geht es auf dieser Stufe. Mhm. Es ist zum Beispiel sicher sehr heilsam, ab und an sich selber zu analysieren und äh, zu schauen, wo, womit verbringe ich denn meinen Tag so. Ich glaub, ein deutscher Kollege hat vor kurzem eine Methode erläutert, fand ich ganz nett, sich ähm, den, den Wecker am, am Smartphone alle Viertel oder halbe Stunde zu stellen, einen kurzen Alarm und dann in dem Moment zu notieren, was man gerade macht. Also quasi so ein nach zufalls mhm. Das aufzulisten mal über den Tag. Oder man könnte das auch akribisch erfassen und sagen, was mache ich den ganzen Tag über und wie lange beschäftige ich mich womit. Und wird dann in den meisten Fällen ziemliche Aha-Erlebnisse haben, weil wir alle, behaupte ich mal, zu viel Zeit mit Dingen verbringen, die uns nicht oder wenig weiterbringen oder zu wenig weiterbringen mhm. man macht dinge selbst die die man am markt um 5 6 7 10 euro oder so die stunde zukaufen könnte und will gleichzeitig aber 100 oder 150 oder 200 oder 500 euro die stunde verdienen das passt einfach nicht zusammen
0: exzellenter punkt es
1: ja. beginnt auch im, im, im privaten bereich Schon mache ich, was mache ich im Haushalt selbst oder hole ich mir da Unterstützung? Weil natürlich eine Stunde ist eine Stunde. Ob ich da Staubsauger oder eine schreibe, macht halt fürs Geschäft einen Unterschied. Und gerade im, im Bereich der Einzelunternehmer wird da zu viel selber gemacht, zu wenig ausgelagert. Man macht die Dinge, die man gerne macht, was ich menschlich absolut verstehe, aber es ist nicht unbedingt sinnvoll. Mhm. Es geht also darum zu schauen, was, was muss ich selbst machen, was, was ist das, was mir am meisten, wo meine Zeit am, am wertvollsten eingesetzt ist.
0: Ist auch faszinierend, dass du diesen Punkt jetzt gerade ansprichst, weil gerade gestern ist eine Folge online gegangen, wo ich auch über dieses Thema der Produktivität spreche und eben von notwendigen Tätigkeiten spreche und von optionalen Tätigkeiten. Und du hast jetzt auch schon eingangs mal so schön erwähnt, dass man dann irgendein Logo-Design macht, obwohl man nicht mal weiß, welche Zielgruppe man ansprechen möchte. Und das Gefährliche ist aber, dass man sich ja dabei gut fühlt. Man denkt, man ist produktiv, man lullt sich selbst ein sozusagen. Ja. ja.
1: ja. ja. Also man, man verteilt, man verteilt Blogbeiträge auf, auf Social Media, ähm, was eine Tätigkeit ist, die durchaus Zeit in Anspruch nimmt. Aber, wo jetzt keine großartige kreative Leistung dahinter steckt, also das könnte irgendjemand machen. Das könnte sogar, wie es ja auch immer moderner wird, irgendein Dienstleister in Pakistan oder sonst wo machen, im fernen Indien. Da braucht es nicht mich dafür. Das Schreiben ist eine andere Sache. Mhm. Aber das, das pure Verteilen oder ich lade das aus auf, einem, auf Software, da bist du der Experte, ja. kann man ja auch verwenden. Aber wir machen zu viel selbst. Ich habe mich selbst immer wieder dabei, dass ich Dinge selbst mache, die ich definitiv nicht selbst machen sollte. Mhm.
0: Also da kann man mal festhalten, praktisch diese zwei Punkte. Zum einen mal selbst sich ansehen, gehe ich wichtigen Tätigkeiten nach oder äh, optionalen? Und zum zweiten, was kann ich auslagern? Was muss ich überhaupt selbst machen? Ne?
1: Genau. Ich habe da übrigens, falls, falls es deine Hörer interessiert, ich habe da mal ein, ein Plakat dazu gestaltet. Das kann man, glaube ich, auf A3 sogar ausdrucken oder ausdrucken lassen. Mhm. Und äh, ist es ist gedacht dafür, das machen auch einige, sich das auszudrucken und sich neben dem Schreibtisch aufzuhängen. Und in diesem Plakat sind alle möglichen, also, also die wichtigsten Tätigkeiten, die man so als selbstständiger Dienstleister im, im Geschäft, in der Vermarktung hat, Aufgelistet, und zwar eingeteilt in verschiedene Kategorien von, ich habe es plakativ, also über sind plakativ gemacht, von Tätigkeiten mit 5 Euro die Stunde wert und Tätigkeiten mit 5.000 Euro die Stunde wert und alles dazwischen. Mhm. Das ist ganz heilsam und wenn du möchtest, können wir das dann auch in die Link stellen, in den, in den Beitrag zum Download.
0: Super, werden wir auf jeden Fall in die Ressourcen einbauen, genau. Genau. Ja, Produktivität.
1: Da liegt viel drinnen, weil ich kann das tollste Logo haben, ich kann die schönsten Blogbeiträge schreiben. Wenn ich meine Zeit nicht produktiv einsetze, werde ich gar nicht so weit kommen. Daher so ist das ein wichtiges Thema an der Basis noch. Mhm. Das wäre das dritte P. Das vierte P nach persönliche Ziele, Persönlichkeit, Einstellung, Produktivität ist jetzt die Positionierung und auch das Geschäftsmodell, wie ich es nenne. Auch ein sehr spannendes Thema. Ne? Ein extrem spannendes Thema. Eigentlich eines meiner allerliebsten Themen. Wie komme ich übrigens dazu vielleicht einen kurzen, einen kurzen Ausreißer. Ich habe mich vor ein paar Jahren begonnen, mich aufs Thema Preis zu setzen, so als Vertriebsspezialthema. Und bin mit der sehr intensiven Beschäftigung mit diesem Thema dann draufgekommen, dass das Thema eines ist, das extrem vielschichtig ist. Weil früher hätte ich noch gedacht, ja, um einen guten Preis zu erzielen, musst halt gute Gesprächsführung machen. Das Verkaufsgespräch, Preisverhandlung, all das, ja, das ist schon wichtig. Aber eine Positionierung, eine gute, bringt dir für gute Preise und, und Honorare wesentlich mehr als das beste Verkaufsgespräch. Mhm. Ähm, gutes Beispiel, ja, ich weiß nicht, selbstständiger Dienstleister, und oft zitiert, aber trotzdem, nehmen wir ja Apple, äh, die brauchen sich um das Thema Verkaufsgespräch oder Preisgespräch überhaupt keinen Kopf zu machen. Die brauchten nur einen, einen iPhone-Ausgabeautomaten aufzustellen, wenn sie ein neues auf den Markt bringen, mit Kreditkartenfunktion, mhm. weil die einfach auf, auf dieser Positionierungsebene so extrem gut aufgestellt sind über die Jahre hinweg, dass das andere wenig Rolle spielt. Machen schon ein paar andere Dinge auch extrem gut, ja, wenn man mal nicht, nicht sagen
0: kann.
1: Mhm. Deswegen ist die Positionierung so enorm wichtig
0: für den Preis. Du muss ich ganz konkret ja. fragen, was kannst du einem Selbstständigen empfehlen? Äh, sprechen wir gleich, die Zielgruppe dieses Podcasts ist doch mehr ähm, ja. Dienstleistungen oder von mir aus auch Produkte zu verkaufen über das Internet. Ähm, sprich, durch Content Marketing sich eine mhm. eigene Marke aufzubauen. Mhm. Äh, was kann ich da konkret tun, um mich richtig zu positionieren und auch hochwertig zu positionieren?
1: Naja, es beginnt so an der Basis, ich sollte mir überlegen, erstens, was kann ich gut? Oder kann ich in Kürze gut lernen? Mhm. Geht ja auch, man kann ja auch alles Mögliche lernen heutzutage. Ne? Ja. Ähm, das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, wofür gibt es Markt? Das heißt, was wird auch nachgefragt? Wofür zahlen Leute auch Geld? Und das dritte ist, was macht mir Spaß? Unter Anführungszeichen, Spaß heißt nicht, ich lache die ganze Zeit, aber ich, und es macht mir jede, jede Sequenz des Tuns Spaß, Und Spaß ist mehr, ich weiß, wofür ich es mache, wo wir wieder an diesem, bei diesem Warum sind, bei dieser Basis. Okay. Und dass mein Ziel bewegt mich und macht mir unter Anführungszeichen Spaß. Also ich, ich habe so diesen, diesen, Antrieb. Also ich kann es gut, habe diesen Antrieb dafür und es gibt einen Markt dafür. Mhm. Nur wenn diese drei Dinge und dort wo an diesem Sweet Spot, wo diese drei Dinge zusammentreffen, dort sollte ich positioniert sein. Okay. Weil gut können und Spaß machen ist netterweise ein Hobby. Ja gut können und es gibt einen Markt dafür, aber es macht keinen Spaß.
0: Ist mühsam, wird auf Dauer nicht funktionieren. Ich habe vor kurzem mit einer ähm, eine Coaching, äh, eine sehr bekannte äh, Coaching im, im Podcast gehabt und mit der habe ich auch über das Thema Positionieren gesprochen und sie ging sogar so weit, dass sie meinte, ähm, man darf sich nicht zu so sehr am Markt aufhängen. Denn wenn man von etwas wirklich begeistert ist und man Sinn sieht, kann man auch einen Markt schaffen. Ja, ja.
1: stimmt. Man kann Markt schaffen. Und da gibt es auch durchaus Beispiele, die das immer wieder geschafft haben, Markt zu schaffen. Mein Klassiker, ist jetzt nicht online, aber fällt mir spontan ein, ist Red Bull in den ich glaub, 90ern den Markt für Energy Drinks. den Begriff, das gab es nicht. Bull hat den Markt geschaffen, das geht, ist halt, naja, deutlich mühsamer, anstrengender und riskanter. Aber wenn es klappt, ist man halt der Einzige dort gleich mal. Mhm. Ähm, wobei das auch, ich sage mal, dieses Marktschaffen ist auch in Abstufungen zu sehen. Ich kann auch einen bestehenden Markt nehmen und den etwas redefinieren. Ja, ich, ich weiß nicht, Menschen haben Bedarf nach persönlicher Begleitung in, in, für problematische Situationen, irgendwie was coaching -artiges. Und ich, ich kann dann einen Begriff in diesem Markt finden, der ganz neu ist. Ich schaffe mir quasi so einen Submarkt, aber das Thema Coaching ist ja trotzdem da und so. Also es mhm. ist in, in diversen Bandbreiten und Schattierungen. Es stimmt grundsätzlich, klar. Mhm. Ja.
0: Aber man kann zusammenfassend sagen, weil ich finde diese Aspekte immer sehr interessant, dass es eben, ich nenne es mal extrem, ohne dass ich sage, dass jetzt zum Beispiel diese Coaching jetzt extrem vertreten hat, aber ich, um es einfach, wie sagt man da, inhaltlich klarer auszuarbeiten, gäbe es das extrem, alles ist möglich, egal wie unrealistisch es erscheint und dann gibt es auf dem anderen Spektrum, am anderen Ende des Spektrums die Realisten, die sagen, nein, nein, du musst marktwirtschaftlich denken und dieses und jenes. Ähm, schießt sozusagen, fliegt nicht zu nahe an der Sonne sozusagen und du sagst, es braucht einfach, man muss wissen, worauf man sich einlässt, einen neuen Markt zu schaffen, braucht definitiv mehr äh, Mut, auch mehr Energie und es ja. ist risikoreicher, aber ja. es ist definitiv möglich, man muss quasi selber ein bisschen auf sich schauen, was kann ich mir zumuten, wozu genau. glaube ich, dass ich fähig bin. Ne?
1: Genau, wie, 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 wie schwierig soll denn der Weg sein, den ich den ich gehe? Mhm. Also wie, ja, More risk, more fun, muss schon heißen.
0: Genau, so ist es. So nach dem Motto.
1: Und ja, also diese drei Faktoren müssen zusammentreffen in irgendeiner Form. Ja. Ich würde grundsätzlich empfehlen, am Anfang sich sehr, sehr spitz zu positionieren auf ein Thema. Das fällt den allermeisten selbst auch immer wieder ganz schwer weil das ja auch bedeutet ich muss dinge weglassen das schwierige ist nicht das positionieren das hinzufügen sondern das weglassen von den anderen sachen weil man hat ja viele interessen und, und kann vieles und so Aber genau das ist das problem wenn ich nämlich gestern erst wieder jemanden im, im, im coaching gehabt ähm, wir haben auf der Website eine zweiseitige Preisliste gehabt. Da war drauf von, wir machen Websites, wir, wir machen kreative Texte, wir machen Facebook-Marketing in verschiedenen Packages und ich weiß nicht, was noch alles. Drauf, ähm, klassisch Bauchladen, sag ich, ihr müsst 90% von den Dingen weglassen. Heißt nicht, du darfst es nicht tun, mhm. wenn du einen Kunden hast. Sag mal, du bist so wie du positioniert auf... Äh, auf Online-Marketing und, und sag mal noch spitzer vielleicht, du bist jetzt Facebook-Werbung, bezahlt Werbung-Experte und machst diese ja ganzen Funnels und so weiter und so fort mhm. ähm, und trittst so am Markt auf. Wenn du dann Kunden hast, mit dem du einiges machst und der Kunde sagt irgendwann zu dir, du äh, ich, sitze dann aus, ich, ich bräuchte auch jemanden, der mich da CEO-mäßig berät und du hast gutes Know-how da, dabei, dann spricht nicht grundsätzlich was dagegen, das in dem Fall auch zu tun wenn man es mhm. professionell genug kann. Mhm. Aber ich würde das nicht unbedingt an eine große Glocke hängen. Darum geht es vor allem auch.
0: Genau, weil ich ein Profil verliere. Wenn ich alles ich anbiete, biete ich nichts ich an. Genau. Ja. Aber, also spitz, ja, aber gleichzeitig dann
1: in die Tiefe gehend. Mhm. Also wenn schon, bleiben wir bei dem Beispiel facebook Werbeexperte, dann aber wirklich da dann alles sozusagen. Ja, also in diesem Spezialbereich, dann in die Breite. Was sich in die Tiefe gehend... Was sich aus meiner eigenen Erfahrung zeigt, ist, dass Positionierung nichts, nichts in Stein gemeißeltes ist. Man beginnt mal damit und das, man zieht beständige Schleifen und es verändert sich und es, es, es wird mal etwas breiter, dann wird es wieder etwas schmäler. Das Leben verändert sich, Interessen verändern sich, man kommt auf neue Dinge drauf. Mhm. Das ist okay. Es ist ein, ein, ein Prozess, man arbeitet ständig dran. Man schaut halt das Beste draus zu machen und das Beste damit zu machen. Was ich tendenziell feststelle, man beginnt sehr, sehr spitz, oder ich empfehle sehr, sehr spitz zu beginnen und nach, nach einem halben Jahr, Jahr blog schreiben, wenn man Content-Marketing zum Beispiel macht, ist man dann irgendwann durch dieses spitze Thema durch. Man hat ja. dann irgendwie gefühlsmäßig alles geschrieben und gesagt, was es da zu schreiben und zu sagen gibt. Vor allem bei Themen, die nicht, wahnsinnig stark technologisch getrieben sind, wo, wo es nicht dauernd neu, neue Software und Technologien gibt, mhm. ähm, dann kann man durchaus, so ist es mir auch ergangen, das Thema etwas anreichern mit, mit Dingen, die durchaus sinnvoll sind ne? und mhm. dazu passen und
0: unterstützen. Aber am Anfang würde ich mal weg mit allen drum rum abspecken und, und spitz beginnen. Das ist, glaube ich, eine super Lektion, die man die ich mitnehmen kann, die der Zuhörer mitnehmen kann, äh, wirklich sozusagen wie eine Nadel rein und nachher wir am Flug raus sozusagen. Genau. Aber sich einfach mal, das ist auch die Herausforderung für uns. Das macht es uns aber auch leichter, weil wir dann äh, uns die Frage stellen müssen, okay, ich biete wenig an, aber was biete ich überhaupt an? Wie definiert sich das? Wie unterscheide ich mich da von meinen Mitbewerbern? Mit, äh, genau. Was ist mein Alleinstellungsmerkmal? Genau. Ähm, Roman, jetzt frage ich dich, ja. Gäbe es zu diesem vierten Punkt noch mehr zu sagen?
1: Ja, ich habe noch ein, eine Ergänzung dazu, weil es ein wichtiger Unterpunkt und unter Anführungszeichen bei der Positionierung ist. Was da auch dazu gehört, ist mir genau zu überlegen, für wen will ich denn anbieten? Wer sind denn meine Zielkunden? Mhm. Und zwar das möglichst, möglichst genau, so genau es halt Sinn macht. Das kann soweit, da gibt es unterschiedliche Ansätze, aber das kann durchaus so weit gehen, dass man sich einen Zielkunden wirklich als Personen vorstellt und diesen Art Detail beschreibt.
0: Das ist ein interessanter Punkt. Ich würde vorschlagen, wir ähm, gehen die nächste Podcast-Folge noch mit der Weiterführung dieses Punktes an. Okay. Weil es sich ein bisschen was dazu zu sagen gibt. Heute haben wir wieder mal, was für mich wäre eh schon Tradition hat, ein bisschen überzogen. Genau, aber ich denke, wir schließen den ersten Teil jetzt mal ab. Ähm, Nochmal für alle Zuhörer, äh, ihr findet... Die Business-Quantensprungstrategie werden wir natürlich in den Podcast-Notizen anführen und auch das Plakat, das Roman beschrieben hat, mit den wichtigsten Aktivitäten, genau. äh, die ein Unternehmer auszuführen hat, wo man sich vor Augen führen kann, kann könnte ich eigentlich was auslagern oder ist es etwas, was ich selber machen soll. Ähm, generell findet ihr Roman unter romankmenta.com zusammengeschrieben. Ähm, ich werde es jetzt nicht buchstabieren, das okay. hast du sehr, so schön gemacht, Roman, wenn du es nochmal machen du möchtest. Konrad, Martha, Emil, Nordpol,
1: Theodor, Anton. Im Grunde ganz einfach, Kmenta, so ihm und sagt.
0: Genau, genau, das lasse ich so stehen. Schön, dass du das jetzt gemacht hast. Ähm, genau, da findet ihr mehr Informationen zu Roman und seiner Arbeit. Und äh, es geht natürlich jetzt dann noch weiter im zweiten Teil, wo wir ähm, noch weiter über die Positionierung sprechen werden und dann die weiteren verbleibenden vier Stufen der Business-Quantensprungstrategie ansprechen werden, um letztendlich dann zu einem gut aufgestellten, äh, wirtschaftlich gesunden äh, Unternehmen zu gelangen, sozusagen das auch dementsprechend großes Einkommen erzielt. Ja? Gut. Ja, dann genau.
1: freue ich mich auch schon, euch alle wiederzuhören.
0: Genau, so ist es, Roman. Wir freuen uns auch, dich wieder zu hören. Also, liebe Zuhörer, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ciao. Das war ja auch schon wieder, die heutige Ausgabe des David Asen Marketing Podcasts. Ich hoffe, sie hat dir genauso viel Spaß gemacht wie uns. Die Podcast-Notizen zu jeder Folge findest du unter david-asen-marketing.de slash podcast. Dort erfährst du auch, wie du diesen Podcast über iTunes, YouTube und Co. abonnieren kannst. Schreib uns einen Kommentar oder stelle eine Frage. Wir antworten dir garantiert. Also, ciao und bis zum nächsten Mal.